0: Saludos, mi gente. Espero que se encuentren muy bien. Habla Ian Peña Payano en este su podcast desde el podio. Hace un tiempo me habían solicitado que hiciera un episodio respecto a el, qué es eso del proceso legislativo en Puerto Rico, eh, que les explicara eh, a qué se referían con referidos, con resoluciones investigativas, con proyectos de ley, con vetos, todos esos temas que nosotros a diario escuchamos en la prensa local e internacional. Eh, con este episodio, además de que me apasiona el tema sumamente, yo no pretendo sustituir ningún curso de Derecho Constitucional ni de Derecho Electoral, solo pretendo que ustedes reciban el insumo de un joven que eh, tuvo, tuvo experiencia dentro de la Asamblea Legislativa y quiero comunicarle pues las, algunas interioridades, las dinámicas que se dan, eh, todo con el propósito de que puedan, ¿verdad?, A, educarse y poder tener una, unas explicaciones un poco menos exotéricas que las que escuchamos a veces en televisión eh, yo eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar como asesor en la comisión de gobierno de la cámara de representantes, también tuve el honor de ser director de la comisión de desarrollo de la ciudad capital y asuntos de la juventud eh, de la cámara de representantes y mi última estadía en la asamblea legislativa fue en el senado así que tuve la experiencia en ambos cuerpos donde también fungí como asesor de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico el cuatrimestre pasado. Además de eso, tuve el honor de poder también fungir como asesor legislativo en la fortaleza eh, y además trabajo di di diariamente con los temas legislativos de la agencia que trabajo, que es la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Digo esto verdad porque quizás pudiera darle un insumo o una óptica un poco distinta a la que otros eh, compañeros comentaristas y podcasteros pueden hacerle eh, bien genuino y de una forma desprendida. Cuento largo o corto. Sabemos que en Puerto Rico existe el Senado y la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes consta de 51 representantes y el Senado de 27 senadores. Primera pregunta que me han hecho, ¿por qué la diferencia en el número de cada uno de esos cuerpos? No? Hay unas explicaciones históricas, se las voy a tratar de resumir, Básicamente, la Cámara de Representantes es el equivalente a la Cámara de los Comunes eh, que viene del Parlamento Inglés en Reino Unido, que se replica de alguna forma, no tiene algunos elementos, algún sazón en la composición del Congreso de Estados Unidos, por lo que tiende a ser más representativa del pueblo. no El Senado tiende a, a ser más reducido eh, debido a que pues, atiende tiende a ser un poco más selecto, obviamente al tener casi la mitad de, los, de, la, ¿verdad? de la composición de la Cámara, pues eh, tienden a atender otros asuntos que lo vamos a ver más adelante. Me preguntaron también, ¿qué requisitos hay para poder ser miembro de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico? Pues es bien sencillo. Primero, si usted sabe leer y escribir en cualquiera de los dos idiomas, inglés o español, ya usted tiene uno de los requisitos para ser legislador en Puerto Rico o legisladora. Tienes que ser ciudadano de los Estados Unidos de Puerto Rico. Tienes que haber residido en Puerto Rico dos años previos a la elección. Eh, y eso quizás les va a empezar a, a abrir, verdad, un poco de arrojar un poco de luz respecto a porque hay controversias en cuanto a la residencia, los años y demás, que si tuvo un año, seis meses, pues eso que la constitución lo dispone. En el caso del Senado, para usted ser senador, tiene que haber eh, cumplido, tiene que haber tenido 30 años tiene que haber tenido 30 años de edad y en el caso de los representantes haber cumplido 25 años de edad. En el caso del Senado, como les dije ahorita y en la Cámara se replica también, realmente se eligen 16 miembros por distrito. Entiéndase que en Puerto Rico hay 8 distritos senatoriales, pues al ser 2 por distrito se convierten en 16. Ah, Jan, pero ¿por qué entonces son 27? Ah, muy buena pregunta porque se eligen tanto en Cámara como en el Senado de Puerto Rico, 11 miembros por acumulación, que son lo que se conoce en inglés at large. Son personas que cuando se postulan, se acum acumulan votos, en se supone teóricamente, en todo Puerto Rico. Eso, eh, póngale un asterisco, porque la dinámica interna de los partidos es que se distribuyen, obviamente, las zonas en las que cada cual va a acumular, por ejemplo, el honorable senador y expresidente del Senado Tomás Rivera chats acumula, eh, según verdad, por acuerdos que se hacen en el partido en ciertas zonas versus los candidatos de minoría, entiéndase Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana, el Partido Independentista puertorriqueño o el candidato independiente José Vargas Villot que acumulan en toda la isla, literalmente en todos los municipios. Eso explica la razón por la cual tienden a obtener más votos que los legisladores que participan por acumulación en los partidos. En cuanto a la cámara son 40 miembros por distrito, uno por cada distrito representativo. Eh, en Puerto Rico hay este, 40 distritos representativos, se tiene que elegir eh, uno por distrito plus los 11 miembros por acumulación lo que suma entonces a un total de 51 eh, representantes. Dicho esto, eh, hay dinámicas que ocurren también en los partidos que a veces, pues, los legisladores, los aspirantes, después que se llegan a unos acuerdos, pues tienden a, a correr fuera de las zonas que acordaron y eso a veces crea cierta rencilla, ¿no? Ahora bien, antes de pasar a temas más puntuales como los poderes de cada cuerpo y demás, ha habido una controversia que se ha aplicado en pocas ocasiones en la historia de Puerto Rico, pero es importante discutirla, que es la famosa sección de minoría que dispone la Constitución, señores, y los digo, me encanta el derecho electoral, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer varias publicaciones al respecto, no se dice ley de minoría, escúchenme comentaristas, podcasteros, fiebre de la política, gente a política que no le gusta el tema, cuando usted escuche que un analista diga ley de minoría, eso es un disparate, es lo que existe es la disposición constitucional que abarca el tema de las minorías cuando no se llega a ciertos cientos, que es el artículo 3, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, la cual dispone, y cito, que si un partido o candidatura obtiene más de dos terceras partes de los escaños en la Cámara o el Senado, según fuera el caso, se tendría que añadir candidatos de los partidos de minoría hasta que alcance el número de 9 en el Senado y 17 en la Cámara. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente, porque sabemos que en elecciones pasadas, eh, sobre todo, y una de las más recientes, fue la elección de, 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 del gobernador Luis Fortuño en el cual se tuvo que activar esta cláusula, cláusula o disposición constitucional sobre las minorías, eh, porque lo que se aspiraba en la Convención Constituyente de Puerto Rico era que hubiera representación aún uno teniendo una mayoría... Eh, avasalladora. Recordemos que en el contexto del 1951-52, en ese entonces el Partido Popular Democrático ganaba por pelas. gente, eso era por la milla clásica, como dicen en, en el argot de, de, del lipismo. Y pues cuando se está redactando esta, la constitución de Puerto Rico se planteó que mira, aún nosotros teniendo poder tenemos que reconocer que haya representación, que haya diversidad y es ahí que se adopta este artículo 3, sección 7 de la Constitución, conocido como sección de minorías, no como ley de minorías. Ahora bien, gente, ¿qué hace el Senado versus qué hace la Cámara de Representantes? Básicamente, y esto lo discutimos muy a fondo con, en el episodio que grabamos junto al licenciado Cristian Sobrino, eh, en el caso del Senado de Puerto Rico, para resumirlo bien brevemente, eh, podemos eh, resaltar que su, el poder más de los poderes más grandes que tienen es, uno, confirmar los nombramientos que somete el gobernador, eh, brindando su consejo y consentimiento, y además juzgar y dictar sentencia en todos los procesos de residencia. El proceso de residenciamiento, eh, aquel que no lo sabe, fue lo que se intentó activar o, o iniciar cuando el verano del 2019, que la Asamblea Legislativa quiso sacar al gobernador en turno. Ahora bien, en el caso de la Cámara de Representantes, pues el poder, yo considero que el más grande que tiene, es el tema de aprobación del presupuesto, porque la Constitución dispone, que es ahí donde va a empezar la discusión del presupuesto de Puerto Rico. Además, que también comienzan los procesos de residencia y formulación de acusaciones. Entre otras cosas, obviamente ambos cuerpos tienen el poder de investigar, tienen el poder de aprobar proyectos de ley, de hacer recomendaciones al gobernador y todos esos poderes que vamos a profundizar más adelante. Eh, el poder de investigación, y es importante eh, analizar esto, surge del artículo 3, sección 17 de la Constitución de Puerto Rico. Es donde se activa, donde se permite que podamos, que la Asamblea Legislativa tenga el poder de investigar. De hecho, el poder de investigación de la Asamblea Legislativa es mucho más amplio que, que otras entidades y otros procesos que se dan dentro de nuestro sistema republicano de gobierno. Incluso el alcance de obtención de evidencia de la Asamblea Legislativa tiende a ser más poderoso que incluso en los propios tribunales eh, y otras reglas que se disponen en, en nuestro sistema de derecho, donde incluso pueden solicitarle a ustedes sus cuentas bancarias, estados de cuenta, información privilegiada, confidencial. Eh, es importante que eso lo tengamos en cuenta porque eso quizás les va a explicar o les va a aclarar el por qué en otras, en algunas instancias, cuando ustedes están leyendo en el periódico eh, eso de, de que hay investigaciones en la legislatura, él contestaría el por qué se investiga lo de los helicópteros, lo de las pruebas de COVID y otros temas más. Ahora bien. Eh, las sesiones legislativas se dividen en tres, básicamente. ¿Qué es la sesión legislativa? Pues son cuando ustedes ponen eh, el canal que, que aparece Los Legisladores hablando, cuando están en el hemiciclo, que es donde se sientan todos a la vez, pues es cuando usted los ve hablando allí que dice moción, votos en contra, a favor digan que sí, en contra digan no, aprobada. Eso bueno, son las sesiones. Hay tres tipos: la ordinaria, la extraordinaria, y las especiales. ¿Las sesiones ordinarias qué son? Pues mira, bien sencillo. Piensen que están en un semestre escolar. Y los semestres escolares tienden a dividirse en dos. De agosto, de enero a mayo, hay un receso en verano y agosto a diciembre. En el caso de la legislatura, eh, es básicamente lo mismo con ciertas variaciones. Primero, hay una sesión que comienza el segundo lunes de enero de cada año y termina el 30 de junio. Así que ese es tu primer semestre y luego la segunda sesión ordinaria comienza el tercer lunes del mes de agosto y, el, y culmina el martes previo, el tercer jueves del mes de noviembre. Eh, esa duración de cada sesión, la de, agosto, la de enero a mayo, agosto a diciembre, se puede extender y después vamos a ver cómo. Pero básicamente ellos se reúnen de enero a mayo, bueno de enero a junio y después de agosto a diciembre. El de enero a mayo por mi experiencia en la Asamblea Legislativa y las dinámicas que hemos tenido allá, eh, tiende a ser eh, un poco, ¿verdad? De mi óptica, después puedo escuchar críticas, feedback en confianza, eh, pero tiende a ser un poco más intensa porque está corriendo paralelamente la, la investigación o la preparación del, del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, lo que conlleva que haya un mayor análisis y citaciones a vistas públicas y a solicitudes de comentarios por parte de las comisiones de Hacienda de cada cuerpo, ¿verdad?, para que se pueda aprobar e identificar las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico desde la perspectiva de cada agencia y su peritaje. Ahora bien, ¿qué es eso de una sesión extraordinaria? Posiblemente, pues recientemente ustedes escucharon que el gobernador Pedro Pierluisi solicitó y convocó una sesión extraordinaria para que pueda entonces discutirse ciertos temas, el presidente de la Cámara dijo que no, y hubo esa discusión a la cual no voy a entrar. Pero, bottom line, una sesión extraordinaria es cuando se, se, cuando se termina esa sesión ordinaria de cada semestre, pues quedan unas medidas pendientes en las cuales se considera que por su importancia deben ser discutidas. Esas se pueden celebrar en cualquier fecha del año natural, cuando no haya sesión ordinaria, eh, pueden ser convocadas por el gobernador o los presidentes del cuerpo también, eso ocurre. No deben durar más de 20 días, y el gobernador puede convocar todas aquellas sesiones extraordinarias que él entienda necesario. Eh, la cita del gobernador, como lo dije, eh, se consideran proyectos de ley. Es como si, como cuando uno tiene un semestre y quedan asignaciones pendientes y dicen, pues mira, vamos a extender el semestre una semana más para poder entonces eh, completar las tareas que quedaron. ¿Qué ocurre? Cuando son citados por los presidentes de los cuerpos, ya entiendes, el Senado o la Cámara, solo se van a considerar asuntos urgentes que no sean proyectos de ley, que después voy a explicar la diferencia. Y, importante, cuando se convocan estas sesiones, gente, solo se discuten los temas por los cuales se convocaron. Me explico. Si nosotros vamos a. a si yo convoco a la sesión extraordinaria. Y yo digo, vamos a discutir del punto A, vamos a discutir proyecto A hasta la V. No se puede discutir más allá de eso. Es solamente lo que se convocó. ¿Okay? Y las sesiones especiales que usualmente se dan en cualquier momento, eh, son temas de interés público, también se hacen por reconocimiento, Día de los Veteranos, reconocimiento a algún héroe, alguna heroína. Eh, esas son las cosas que, que se dan. Ahora bien, Vamos a hablar del proceso legislativo puro y hago la introducción para que no estuviéramos tan perdidos dentro del análisis. En Puerto Rico existen cuatro tipos de medidas legislativas, solamente cuatro, los proyectos de ley, las resoluciones, resoluciones conjuntas y resoluciones concurrentes. ¿Cómo se origina un proyecto legislativo? Ya, yo quiero radicar una investigación, tengo una idea legislativa, ¿cómo yo hago eso? Vamos a ir a, al proceso. Primero, puede surgir por cómo ha habido iniciativas eh, ciudadanas o por grupos en particular que envían o redactan la medida y se la envían a su legislador o a la persona que entienda que mejor lo representa para que se radique por petición. Por, eh, ¿Verdad? También están los proyectos que los legisladores radican ellos mismos y medidas que presenta el gobernador que se envían Caramba, ya, es que yo he visto y he escuchado proyectos de ley, resoluciones conjuntas, tú me estás confundiendo, ¿qué es eso? Pues miren, gente, un proyecto de ley, ¿qué es lo que hace? Bien sencillo, crea nueva ley, crea una nueva ley, enmienda alguna ley, deroga alguna ley, que entiéndase que la elimina, crea política pública, naturalmente, porque la política pública eh, pues es lo es la visión, esa misión que se quiere adelantar respecto a, a, a diferentes materias, ¿no? Y, a diferencia de las otras resoluciones que vamos a leer, el proyecto de ley sí requiere, uno, que se aprueben ambos cuerpos y que sea firmada por el gobernador. Repito los puntos. Un proyecto de ley crea una ley, enmienda una ley, elimina una ley, crea política pública y para que se apruebe tiene que aprobarse en Cámara, en Senado y firmada por el gobernador. Ahora bien, ¿qué es eso de las resoluciones, chicos? Que es que se pasan enviando, déjenme tomarme un sorbito del vino que estamos aquí eh, tomando un vinito en lo que hacemos el análisis. La orden, estas resoluciones de investigación son bien poderosas si son bien utilizadas, gente, porque como les dije, el artículo 3, sección 17 de la Constitución de Puerto Rico permite eh, y define cuál es el alcance de ese poder investigativo de la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurre? Con las resoluciones uno puede investigar básicamente lo que uno le dé la gana. Eh, quiere investigar la situa el, el estado de las carreteras de, de todo Santurce. Queremos investigar la situación de, la, de las... El de las costas en Puerto Rico, el tema que ustedes sean. Y eso ordena que es a las diferentes comisiones, que después yo lo voy a explicar lo que son, a que investiguen. Las resoluciones también permiten formular peticiones al cuerpo. Esas peticiones al cuerpo es cuando básicamente se solicita que la determinado tema, no en determinada entidad, pues eh, a través de la Asamblea Legislativa, pues se le solicita esa información. También expresan felicitación, condolencia, eh, aprobación o rechazo. Por ejemplo, cuando uno dice, eh, esta resolución es para expresar nuestra más censura oposición a, al discrimen en Puerto Rico, pues eso es una resolución. Y también cuando se felicita, se reconoce a lo, al equipo de los cangrejeros de Santurce por su campeonato número tal también. Eh, son medidas estas resoluciones puras. Son medidas internas de cada cuerpo. Eso lo investigan ellos y una vez se termina, simplemente pues, eh, hace un informe final que concluye la investigación y no requiere que el otro cuerpo la firme ni que la firme el gobernador, ni que la apruebe el otro cuerpo, debo decir. Eso es importante porque, como ya les explica, el proyecto de ley sí requiere que se apruebe en Cámara y Senado y la firma del gobernador. Las resoluciones simplemente usted rompe investigar por ahí para abajo y luego se presentó un informe parcial, los informes parciales que usted quiera, llegamos al informe final, se cierra el informe, y entonces si es necesario, pues hacer los referidos pertinentes. Que quizás esa dinámica la vieron, o la, si recuerdan un poco más, eh, los pasados cuatro años cuando se investigaban, se hacían referidos al face se hacían investigaciones eh, por las pruebas de COVID, por el helicóptero de, de, la, de la ambulancia aérea, y toda esta vaina. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a las resoluciones conjuntas. Eh, ya discutimos proyectos de ley, resoluciones normales y las resoluciones conjuntas. ¿Qué hacen estas? Atienden el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Ay, caramba, ya, pero eso suena raro que, que el presupuesto de Puerto Rico se, se haga por una resolución conjunta. ¿Qué es eso si, si el proyecto de ley suena como que tiene más fuerza? Ajá, es importante. Lo que pasa es que las resoluciones conjuntas, en su naturaleza, tienen eh, una, bueno, podemos decirlo así, vida y muerte, ¿no? Eh, tiene una tienden a, te, tienden a tener no quiero generalizar tienden a tener fechas ciertas y como el presupuesto de Puerto Rico opera por año fiscal se hace a través de una resolución conjunta que dura durante valga la redundancia mientras esté el año fiscal corriendo así que como les dije la resolución conjunta tiende el presupuesto del gobierno de Puerto Rico también asignan o reasignan fondos. Cuando usted escucha en la prensa, Asamblea la Cámara de Representantes o el Senado de Puerto Rico asigna la cantidad de 100 mil dólares para embrear la avenida X. pues Eso a través de una resolución conjunta. Estas resoluciones conjuntas requieren, sí, la aprobación de ambos cuerpos y también la firma del gobernador. Y una vez se termina su vigencia, como les dije, tienen vida y muerte, pues ya perdieron su efecto. ¿ok? Entonces, por último, las resoluciones concurrentes. Eh, estas tienden a ser mm, no tan frecuentes, por mi experiencia allí. Eh, básicamente lo que buscan o lo pudieran buscar es iniciar un proceso con miras a enmendar la constitución, que sabemos que en la actualidad se ha comentado que el presidente de la cámara tiene la intención de enmendar la constitución de Puerto Rico en aras de que pueda entonces eh, verla, enmendar la disposición constitucional respecto a la intercepción de llamadas telefónicas a, la inter, a esa intercepción así que vamos a ver qué ocurre con ello eh, las resoluciones concurrentes también formulan expresiones de la asamblea legislativa, eh, crean comisiones conjuntas, qué sé yo una, una comisión conjunta eh, para el proceso de revisión del código civil o temas así y requieren la aprobación de ambos cuerpos pero no la firma del gobernador ahora bien Jan, ¿cómo se redacta un proyecto de ley? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué es eso? No, estoy perdido. Ese tema es un poco más complicado. Eh, y yo los invito a que pueden acceder a la página de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. A incluso hay presentaciones que desglosan, explican muy bien. Además de que hay una oficina de ayuda al ciudadano y demás que los pueden ellos, arrojar mucha luz al respecto. Pero básicamente una medida legislativa que tiene... Un encabezamiento que es estándar, un título, que es lo que usted le quiere dar, eh, debe ser bastante claro. Por ejemplo, eh, para, crear la para crear la ley de eh, protección a los arcoíris de Puerto Rico, un ejemplo. O protección a, a los delfines de, de la bahía de San Juan, un ejemplo. Pues entonces eh, tiene ese título. Luego hubo una exposición de motivos que es que usted fundamenta las razones por las cuales el proyecto debe aprobarse desde, desde su perspectiva. Y entonces pues va la parte decretativa, que es donde pues, ya va, es lo que ordena la ley. Eh, el proyecto de ley tiende, tiende a empezar por varios, varias eh, etapas, ¿no? Usted radica su medida. Obviamente cada oficina debe verificar que se cumplan con los requisitos del formato. ¿Por qué? Porque si no, no te lo van a aprobar. Asesor que me escucha, legislador que me escucha verifiquen los formatos, se cometen muchos errores, somos humanos, pero usted no quiere ser el asesor o el legislador que radicó un proyecto de ley que ya otro compañero radicó, no quiere ser el asesor que copió la medida, esas cosas siempre se saben. Eh, el secretario y la secretaria de cada cuerpo, Cámara y Senado, eh, son los que van a evaluar eh, la jurisdicción de esa comisión, de esa medida. Por ejemplo, si es un tema que fuera para proteger los delfines de la Bahía de San Juan, pues se va a evaluar en qué comisión están. Jan, tú llevas tiempo hablando de eso de las comisiones. ¿Qué es eso? Ok. Las comisiones básicamente son grupos, ¿verdad? Dentro de los legisladores. Eh, y son unas oficinas que tienen peritaje o expertise en diferentes temas. En temas presupuestarios, en temas de, en temas de jur asuntos jurídicos, temas ambientales, temas de salud, educación... Eh, temas sociales, temas de desarrollo comunitario, temas de, de todo entonces seguridad y cada comisión está compuesta por legisladores que el presidente del cuerpo, de cada cuerpo dice mira, yo por la experiencia de X, a él le gustan más los temas ambientales, o el estudio de ciencias ambientales hizo una maestría no sé en qué vamos a ponerlo en ese grupo o por la experiencia que tenga o porque simplemente le interesa el tema eso lo elige el miembro, el presidente de cada cuerpo. Cada comisión tiene un presidente que va a dirigir los procesos de la comisión y cada comisión tiene, pues, un, un equipo ejecutivo, un equipo administrativo, un director ejecutivo. Tienen usualmente asesores, secretarios, secretarias y técnicos de comisión. Y esos son los que, por ejemplo, uno va creando un expertise. Y eso, vuelvo, se radica la medida, se discute, evalúa que está todo en orden, se identifica en qué grupo debe, en qué comisión debe caer y se envía. ¿Qué ocurre? La medida va a pasar por una primera lectura, que eso se da en el cuerpo. O sea, cuando usted radicó el proyecto, seguimos con nuestro ejemplo de lo, la protección de, lo, de los delfines de la Bahía de San Juan, pues eh, una vez se radicó el proyecto por Pepito, Pepito radicó el proyecto, la Secretaría lo evaluó, no hay errores de forma, está bien hecho, eh, vamos a leerlo. Se da la primera lectura y se dice, señor Presidente, eh, para que el honorable cuerpo de la Cámara de Representantes eh, se presentó el proyecto de la Cámara 1, el cual tiene la intención de que se, se protejan los delfines de la Bahía de San Juan. Entonces, una vez se apruebe y demás, se le, se le envía a la comisión. ¿Qué hace la comisión? Una vez la recibe, una vez la recibe, eh, y esto vamos ya a, un inside, job, a, un, a inside Jobs, ¿no? Que es la, ¿Cuál es la dinámica? Debo, debo decir, lo que se hace en la comisión se recibe, Obviamente un proceso de archivar. Eh, yo recomendaría, y sé que muchos lo hacen, tener una bitácora digital en la cual usted tenga un tracto de lo, de lo que está ocurriendo ¿no? con cada medida legislativa porque los legisladores ven cada proyecto, cada resolución como sus hijos. Así que van a estar pendientes y su staff también va a estar al pendiente de que si erradique este proyecto porque no se le está dando el trámite legislativo? Una vez eso ocurre, cada... Cada comisión pues va a tener, ¿verdad? Sí, dependiendo las guías y las instrucciones que, que reciban, pues entonces van a, a empezar a solicitar opiniones sobre el proyecto. Por ejemplo, Pepito legislador radicó el proyecto de los delfines de la bahía, protección de los delfines de la Bahía de San Juan. Ya se hizo la primera lectura, no tiene errores de forma, se le envían a la comisión de asuntos ambientales. ¿Por qué? Porque quizás el tema de la protección de los delfines tiene más eh, tiene más afinidad dentro de esa comisión que quizás es la de salud, ¿no? Ahí se evalúa y la comisión entonces va a solicitar opiniones de diferentes entidades, deberían hacerlo, esa es la norma, ¿no? Eh, solicitan opiniones del gobierno, de entidades del gobierno, por ejemplo departamentos de recursos naturales, quizás entidades sin fines de lucro, las universidades, ciudadanos particulares y demás. Entonces, cada comisión hace su informe, sus análisis, eh, recomiendan algunas enmiendas, incluyen las opiniones que llegaron. Bueno, al menos deberían hacerlo. Y se hace ese informe, eh, o como le dicen en el Congreso de Estados Unidos, un committee Report, en el cual eh, se evalúa. Mira, el proyecto suena bien bonito, pero el impacto fiscal que va a tener son tantos millones de dólares que no podemos hacerlo. O al contrario, si sí, el proyecto es bueno, es muy loable y nosotros identificamos presupuesto para eso. Eh, se hacen informes positivos o negativos. Naturalmente el negativo es que nos recomiendan la medida, el positivo es que sí. Se hacen enmiendas y demás. Eh, luego de eso, para que la medida se pueda aprobar, ¿qué es lo que ocurre? Eh, se envía una sesión ordinaria. Ah, antes de pasar a la aprobación, eh, la comisión también tiene el poder de hacer vistas públicas que eso es lo que ustedes van a observar que se transmite a veces cuando se están analizando los proyectos del y eso es bien importante porque eso ayuda a la discusión y a poder conglomerar y poder recopilar toda esta información que va a purificar ¿no? Más, un poco más la medida y luego que se hace todo eso se presenta el informe baja una sesión eh, se supone que se presenta en el calendario de órdenes especiales del día que es como que cuando hay una sesión ordinaria pues le van a decir, mira, el proyecto, los proyectos que vamos a discutir en esta reunión de hoy, básicamente, o esta, esta sesión, verdad van a ser todos estos. Entonces, eh, tienen sus turnos, ahí es que los legisladores, ustedes van a ver que hablan, que solicitan, comentan hablan, tienen sus turnos, debaten, discuten, se matan, como ustedes lo quieran poner, y luego entonces se envía a la rama ejecutiva, el gobernador o gobernadora lo evalúa, lo puede vetar o no vetarla. Vetarla significa eh, que no se aprueba la medida. Eh, hay varios tipos de veto pero no quisiera entrar en ello. Pero básicamente, pues sabemos que el gobernador no tiene que aprobar todo lo que se envíe, ¿no? Así que, nada, básicamente esa es un, eso es un resumen del de, tema del proceso legislativo en Puerto Rico. Eh, no tan al detalle, porque considero que... Tampoco pretendemos aburrirlos y que ustedes se vuelvan unos expertos en el proceso legislativo, pero saben que como siempre estoy muy, muy contento de poder compartir con ustedes, de poder saber que ustedes siguen apoyando este proyecto eh, educativo, que es este podcast Desde el Podio. Espero que les haya gustado este episodio. Cualquier duda o pregunta, pueden seguirnos en las redes en Twitter, Desde el Podio. Pueden seguirme en mis redes personales también. Así que espero que hayan disfrutado este episodio de su podcast Desde el Podio con Jan Peña Payano.